0: Makina Mühendisleri Odası İstanbul şubesinin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'i başlıyor. Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcastinin yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde her sene yaptığımız klasik bir bölümü yapacağız, gerçekleştireceğiz. İstanbul'da yaşayan mühendisler araştırmasını konuşacağız. Konuğum da şu anda karşımda kendisi de bir mühendis tabii ki Ezgi Kılıç. Ezgi Hanım merhabalar, selamlar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Şimdi tabii ben her konuğuma kendinizi tanıtır mısınız, kendinizi anlatır mısınız diye... Aynı soruyu size de soracağım. Tabii sizin oda için önemi olan bir başka özelliğiniz de var. Belki onu da girişte söylemek istersiniz. Ve son dönemde neler yapıyorsunuz? Nasıl bir kariyerle ilerlediniz mühendislik kariyerinde? bunu merak ediyoruz. Sonra da çok merak ettiğimiz o araştırmanın sonuçlarına hep birlikte göz atacağız.
1: Tabii ki kısaca anlatayım. Çok fazla zamanınızı almadan. Ben Ezgi Kılıç Makine Master Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu'nda görev yapıyorum. 2004-2008 Zonguldak Karayelmas mezunuyum. Sonrasında bir ısı proses alanında yüksek lisans yaptım. 2009 yılında da meslek hayatım başladı. O günden bugüne 15 yıldır endüstriyel soğutma alanında uzmanlık yaptım. O alan da çalışmaya devam ediyorum. Odayla tanışmam aslında mesleğe, daha doğrusu üniversiteye kayıt olduğum ilk gün başladı. Üniversiteye kayıt olduğum aynı gün gidip odaya öğrenci üye kaydımı yaptırmıştım. O günden bugüne 20 yıl geçmiş şimdi baktığımda. 20 yıldır odanın içerisinde öğrenciyelik üyelik, temsilcilik yürütme kurulu üyeliği, denetleme kurulu ve en son da iki dönemdir şube yönetim kurulu görevim var. Bu dönemde, 36. dönemde Makine Mansel Odası İstanbul Şube başkanlığına aday oldum. Tebrik ee, yönetim ediyorum. Yönetimimizin de... Desteğiyle. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Böyle bir yola çıktık. Çok yakın zamanda da seçimlerimiz var. Onun için uğraşıyoruz bugünlerde.
0: Süper. Ben tabii Oda'yla bu 3. sezon devam ediyor podcastimizin. Daha önce hı hı. bir kadın başkanımız var mıydı bilmediğim için soruyorum.
1: Bu ilk defa olacak. Süper. <gülüyor> yani Oda'nın kuruluşu 1954 dersek 70 yılın sonunda ilk defa olacak diyelim.
0: Peki. Umarız bir ki yaşamış oluruz. Çünkü... Genelde yaptığımız sohbetlerde hep şey diyoruz yani mühendis kadın daha az. Yani istatistikler de böyle söylüyor ki zaten birazdan konuşacağız. <gülüyor> o yüzden bir kadın başkanın olması da çok değerli olacaktır diye düşünüyorum. Tekrar tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: O zaman her yıl gerçekleşen ve bu yıl dördüncüsü yanılmıyorsam yapılan Doğrudur. İstanbul'da yaşayan Hı -hı. mühendisler araştırması çok çok değerli ve yani her sene baktığımızda da olumsuz bir tablo demek istemiyorum ama istatistikler böyle çok da tatmin etmiyor bizi. Mesleğin en son güncel durumu hakkında sizden bilgi alacağız. Mühendislik mesleğinin Hı -hı. mevcut durumu nasıl nasıl değerlendiriyorsunuz? Belki bununla başlayabiliriz.
1: Tabii. Önce bu araştırmaya 3 yıl, 4 yıl önce başlarken gerçekten biz durum değerlendirmesi yapmak için değil sadece, aynı zamanda bu durum değerlendirmesinin sonucunda çözümler üretmek için bu yola çıktık. Gerçekten 4 senedir de çok bu anketlerin ışığında güzel faaliyetlerle ürettiğimizi düşünüyorum. Bu anlamda biz anketimize öğrenci üyelerimiz, mühendislik yeni mezunlarımız, sektörde faaliyet gösteren mühendislerimiz, emekli mühendislerimiz, iş arayan mühendislerimiz şeklinde farklı klasmanda sorular hazırlayarak ilerledik. Çünkü hepsinin farklı parametreleri ve farklı sonuçları var. Böyle diyebilirim. Bu anlamda hani sizin sorduğunuz soruya da gelecek olursak aslında... Burada çözümler üretmek dedik ya hani mühendislik mesleğini öncelikle mevcut durumunu değerlendirmek gerekiyor sizin de söylediğiniz gibi. Maalesef yani şu an günümüzde eksi fizik netiyle üniversiteler mühendislik öğrencileri alıyor. Evet. Fakat bu açığı kapatacak bir eğitim sistemi de yok maalesef üniversitelerimizde. Özellikle mühendislik fakültelerinde pratiğe yönelik bir eğitimin olmadığını da gözlemliyoruz. Yani burada sonuçlara dayanarak da bunu söyleyebilirim. Mühendislik öğrencileri mezun olduklarında yani adeta sudan çıkmış bir balığa dönüyorlar diyebiliriz. Tabii bunun yanında plansız artan bu kontenjan sayıları göze çarpıyor ankette. Ve buna cevap üretemeyen bir sistem var. Aslında anketin sonuçlarına baktığımızda yani %91 oranında yüksek miktarda ihtiyaç fazlası öğrenci olduğunu bildirmiş üyelerimiz. Fakat bu durumu başka bir yerden bakmak gerektiğini düşünüyorum. Yani aslında bizim ülkemizin gerçekten bu kadar mühendise ihtiyacı var. Bunu vurgulamak gerekiyor. Fakat maalesef sistem bu mühendise istihdam edecek sistemi kuramamış durumda. Bu ankette mesleğin geldiği durumu biraz böyle görmek gerekiyor. Tabii bunun sonuçları ne oluyor diye baktığımızda yani %88 oranında meslek itibarının azaldığını görüyoruz. Bunun bir sebebi de bu. Gerçekten istihdama karşılık olarak çok fazla mühendis mezun oluyor her yıl. Fakat buna karşılık gelen iş alanı olmadığında ne oluyor? Ya bu mühendisler çok düşük maaşlara çalıştırılıyor. Asgari ücret civarında maaşlara da çalıştıran mühendislerimiz var maalesef. Bunun karşılığı olarak da yani istihdam koşulları oluşturulmuyor. Yani sanayi yeterince gelişmiş değil ülkemizde baktığınız zaman. Yeterince iş alanları gelişmiş değil. Dolayısıyla mühendislerimiz hem asgari ücretleri çalıştırıyor hem de ara teknik eleman gibi de çalıştırılıyor. Bunun sonucu olarak da evet, %78 meslek itibarı azaldığını söylerken aslında bir anlamda bu konunun altını çizmiş oluyor diyebiliriz.
0: Anladım. Yani gelir ve istihdam konusunda enflasyonun etkili olabileceğini düşünerek öyle bir soru hazırlamıştım ama bambaşka bir Hı -hı. tablo da var Tabii ki burada işte eğitim, farklı konular, işte iş alanlarının yeterli olmaması gibi gibi etkenlerden dolayı evet. mühendislerin itibarı biraz azalmış gözüküyor. Farklı meslek grupları için de bu böyle aslında. Oradaki eğitim planlaması sizin de dediğiniz gibi doğru yapılamadığı için belki doğru bir şekilde işlemiyor sistem. Enflasyonun mühendislerin gelirine etkisi ve iş bulma süreçlerinin hakkında bu rapor bize ne söylüyor? Çünkü gündemimiz geçen seneden beri, Yüksek enflasyon ve ekonominin kötü olması. Hı, belki hı. bunun hakkında birkaç bir şey söylersiniz bize. Yani
1: önce birkaç veriyi paylaşmak istiyorum. Sonra da belki bunun sonucunda değerlendirmek lazım. Sizin de dediğiniz gibi şu an %61 oranında mühendisler gelirlerinin enflasyona karşı azaldığını bildiriyor. Yani bu şu demek aslında bu oranda aslında mühendisler insani ihtiyaçlarında karşılayamıyor. Yani bunun karşılığı olarak da. Yani bunu tabii açtığımız zaman birçok şey devreye girebilir. Ama en önemli neden, insani ihtiyaçlar dediğimiz şeyler nedir? Barınma, yeme içme gibi bu takım hani en basit ihtiyaçlarını karşılamıyor durumda. Yaklaşık %68 oranında e, mühendis katılımcımız ankete. Bu anlamda bir veri de şöyle, %85 ekonominin kötü olduğunu ve 2 yıl içerisinde de düzelmeyeceğini düşünüyor. Tabii bu ne demek? Evet ben şu an bu koşullardayım ve 2 yıl içerisinde de bunu düzeleceğini düşünmüyorum diyen de bir %85 var. Dolayısıyla bu neyi sağlıyor olabilir? Hani insanların işini kaybetmemek adına bu maaşlara mecbur bırakılması gibi bir durum. Durumu da aslında yaşıyoruz. Yani haklarını arayamama noktasında bir önümüze veri önümüze çıkıyor. Çok yüksek bir oran var. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. %95 oranında gelecek kaygısı çekiyor mühendisler ve %72 oranında yoksulluk sınırının altında maaş alıyor mühendisler şu an Türkiye'de. Yani bizim yaptığımız bu örneklem aslında 1700 civarında mühendisle yapıldı. Bizim İstanbul genelinde 32 bin üyemiz var. Yani normal seçim anketlerine baktığımızda da zaten genelde örneklem olarak bu miktarda bir oranla yapılıyor. Ya o anlamda bunu 32 bin üyeyle çarpabilirsiniz. Yani bu oran gerçekten 4 yıldır değişmiyor fakat maalesef art, artıyor yani bir miktarda artıyor diye de belirtmek lazım. Yani iş aramız sürelerinin çok uzun olduğunu görüyoruz burada. %48 oranında 6 aydan uzun süredir iş arayan mühendis ol var şu an anketimize katılanların içinde. Bu oran bir de kadınlarda daha yüksek görünüyor. Kadınlarda maalesef birazdan yine belki daha detaylı olan sorularımız var. Bu sene farklı olarak kadın mühendislerimize özel farklı kırılımlarda sorular da sorduk. Hani onu ayrıca da aslında bahsederim. Fakat bu iş arama süreçlerinden kadınlar erkeklere oranına daha fazla etkilendiğini görüyoruz. Bu anlamda biz ne yapmalıyız noktasına belki gelecek olursak bu veriler ışığında. Evet. Yani bizim daha önce SGK ile yaptığımız bir protokol vardı. Daha önce de bu programlarda zaten bahsedilmiştir. Bizim belirlediğimiz TMOB'un, makine vasılarının bağlı olduğu Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin belirlediği bir mühendislik asgari ücreti vardı. Ve bu SGK ile bir protokole bağlanmıştı. Ve dolayısıyla mühendislerimiz, üyelerimiz hadi şirketine gittiğinde bu protokolü örnek göstererek bazı haklarını iddia edebiliyordu. Fakat geçtiğimiz yıllarda bu protokol tek taraflı feshedildi. Yani şimdi böyle bir hakkımızın da elimizden alındığı bir süreç var. Fakat bunun için mücadele etmeye devam etmemiz gerekiyor. Yani bu görüntü bunu gösteriyor. Önümüzde böyle büyük bir görev var. Bu protokolün yeniden belirlenmesi ve bir imza karşılıklı bir imzaya bağlanması önümüzde bir görev olarak duruyor diyebilirim. Bir standart hani
0: bir... böyle hı hı. ücret politikası mı vardı? Yani işte avukatların bir tarifesi var. Mesela onun altına düşemiyor veya işte hekimlerin olabilir. Farklı meslek gruplarının.
1: Tabii, tabii tabii. Aynen öyle. Belirlediğimiz bir asgari ücret var ve bunun altında mühendis çalıştırılması yasaktır şeklinde bir protokolü bu SGK ile imzalamış olduğumuz ve gerçekten ciddi anlamda üyelerimizin elini güçlendiren firmasıyla karşı karşıya geldiğinde gösterebileceği bir imzalı evraktı bu. Biz bununla ilgili hukuki süreçleri de tabii ki takip ediyorduk. Sadece hani şey değil, bunun karşılığında yapılmadığı durumda bir hukuki süreci de başlatabilme yetkisi sağlıyordu o anlamda üyemize. Yani bunun tekrar yenilenmesi için elimizden geleni yapacağız. SGK'nın önünde biraz daha mesai geçireceğiz gibi duruyor önümüzdeki günlerde.
0: İş bulma süreçlerinde yaşanan en büyük zorluk o zaman birinci sıraya geliri koyuyoruz herhalde. Yani bu gözüküyor. İkinci sırada da kadınların daha zor kadın mühendislerin daha zor iş bulması başka ne gibi yaşanan zorluklar var?
1: Yani sonuçta yani şöyle bir şey var. Yeni mezun sayısı dedi az önce de söyledim nedenlerden biri. Mezun sayısı ülkedeki istihdam sayısını karşılar nitelikte değil. Yani sanayinin biraz daha gelişmesi gerekiyor ülkemizde. Hem istihdam açısından hem de ülkemizin hani mevcut sorunlarına baktığımızda mevcut kent sorunlarına deprem zaten bize bir kez daha gösterdi. Yani mühendisin olmadığı bir yerde neler yaşanabildiğini. Bunun gibi birçok alanda çok fazla mühendise ihtiyaç var. Bu alanların arttırılması gerekiyor. Hani bu biraz da devlet politikalarıyla belirlenmesi gereken bir süreç. Yani Sanayi Bakanı'nın ya da işte devletin ilgili bakanlıkların bu konuya biraz daha eğilmesi ve mesai harcaması gerekiyor. Mühendis sayımız fazla değil. Bunu tekrar söylemek istiyorum. Karşılık gelecek olan iş alanı sayısı yeterli değil. Yani bu olayı biraz biz buradan evet. görüyoruz aslında.
0: Peki eğitim ve yetkinlik konusuyla devam edelim. Yani podcast içerisinde dünya üzerinden birçok mühendisi konuk ettik. Hem Türkiye'den hem dünyadan başarılı mühendislerimizi konuk ediyoruz. Dünyadaki örneklere baktığımızda mesela Almanya'dan örnek vereyim. Almanya'da mühendis olabilmek için Amfi'ye girdiğinizde yani bir sınava tabi olmuyorsunuz bildiğim kadarıyla seçiyorsunuz o bölümü gidiyorsunuz eğer uygunsa sizin liseniz ve işte 300 kişi varsa amfide 4. senenin sonunda 50 kişi kalıyor o 50 kişi mezun oluyor denmişti bize yani çok zor yani ama yani girişte de söylediğiniz fizik neti yapamadan mühendis olan mühendislerimiz var ya da mühendisliği kazanan mühendislerimiz var ve diğer taraftan da çalışma hayatına kadar o 4 yıllık süreçte ya da 5 yıllık süreçte hiç deneyim edinemiyorlar ve yurt dışındaki örneklerine baktığımızda da özellikle sanayi ve üniversitelerin işbirliğinin çok daha fazla olduğunu, birlikte çalıştıklarını ve üniversitelere bir pay ayırdıklarını gördük. Yani ikisi arasındaki farkları anlatmaya çalışıyorum. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Bu anlamda mühendislik eğitiminin kalitesi ve öğrencilerin mezun olduktan sonra iş yaşamına hazırlanma süreci hakkında neler düşünüyorsunuz merak ediyorum açıkçası. Çünkü eğitim alanında makine öğrenme merkezi gibi makine hangar gibi makine mühendisler odasının yaptığı çok güzel çalışmalar var. Daha neler yapabiliriz? Belki bunu konuşalım isterim.
1: Evet, maalesef dediğiniz gibi ciddi uçurum farklar var. Zaten ankette de çıkan sonuçlar da Almanya'ya gitmek isteyen mühendis sayısı gerçekten en üst seviyede. Yani tartışılmayacak kadar üst seviyede. Bunun bir nedeni de aslında bu. Yani şöyle bir durum var. Gerçek ısı transferi dersi olmayan mühendislik bölümleri olduğunu gözlemliyoruz. Geçenlerde bir örnek vermek gerekirse ODTÜ'de bir etkinliğe katıldık. Gerçekten laboratuvar kullanılmayacak durumda. Ki ODTÜ Türkiye açısından mühendisliğin en önemli, de Limanšić'ten önemli üniversitelerden evet. birisi ülkemizde biliyorsunuz. Yani uygulama anlamında yeterince örnekle maalesef karşılaşamıyorlar. Yani teorik düzeyde bile yeterli değilken bir de üstüne mühendislik uygulamalı bir eğitim dalı bildiğiniz üzere. Yani dolayısıyla bu bunu alamadığında, yani mezun olduğunda tamamen bir sıfır noktasından başlıyor. Yani maaşlarım bu kadar alt seviyede olmasının bir nedeni de aslında bu. Bu da bunun bir sonucu diyebiliriz bu anlamda. Yani bizim yapmamız gereken tabii ki o, bu eğitim sistemini komple değiştirmesi gereken bir sistem var. Bunun eğitim bakanlığı üstünden ya da işte ilgili kurumlar tarafından düzenlenmesi gerekiyor. Evet ama biz üzerimize düşen görevi farkındayız bu anlamda. Yani mühendislerin öğrenciliklerinden mezun oldukları seviyeye kadar eğitim bölümümüz en fazla iş yapan birimlerimizden biri aslında makine menstere odasında. Sürekli sertifika programları açıyoruz. İşte Sizin de bahsettiğiniz gibi makine öğrenme merkezinden belki bahsedebiliriz. Zamansız bir öğrenme platformu ama örneklerinden farklı olarak sadece mühendislikle ilgili eğitim veren bir platform. Çünkü bir de şöyle bir sorun var aslında belki değinmek lazım. İnsanlar iş hayatının yoğunluğundan dolayı eğitim almaya fırsat dahi bulamıyor şu an ülkede. Doğru. Dolayısıyla makine öğrenme merkezi biraz zamandan bağımsız olması Sebebiyle hani istediği zaman istediği saatte girip öğrenebileceği eğitimlerinden yararlanabileceği bir platform olduğu için hani öyle bir şeyi gözlemledik aslında ve böyle bir çözüm ürettik bu anlamda. Makine hangara geldiğimizde de orada mesela biz ilkokul çağındaki çocuklardan mühendislik öğrencilerine ve mezun olan emekli şeklinde hani birçok kademenin yararlanabileceği bir alan orası. Yani 6-12 yaştığındaki çocukların bilimi sevmesi, düşünmeyi, işte eleştirmeyi, hayal kurmayı öğrenmesi için bir sürü bilim atölyesi hazırladık. Yani çünkü bu işin bu yaşlarda başladığını da biliyoruz. Sonrasında yine öğrencilerin hani üniversitelerinde yararlanamadığı birçok teknik imkanı burada faydalanması için bir çok eğitimlerimiz, atölyelerimiz olacak yine bu şekilde. Ve sonrasında da deneyimli üyelerimizin gelip deneyimlerini bu öğrencilerimize aktarabileceği bir takım araçlar geliştirmeye çalışıyoruz buralarda. Çünkü ihtiyaç sizin de dediğiniz gibi çok büyük. Yani bizim tek başımıza kapatabileceğimiz bir şey değil. Biz bulunduğumuz yerden bunu ne kadar destek olabilirsek olmamız gerektiğinde farkındayız tabii.
0: Kesinlikle öyle. Zaten mühendislerin kendilerini geliştirebilmeleri için... Asgari ücretin üzerinde yani asgari geçimin üzerinde kazanmaları lazım ki şu anda hayatlarını belki sürdürebiliyorlar. Dolayısıyla eğitime, kültüre ya da başka şeylere belki bir bütçe ayıramıyorlar. Ama işte burada makine mühendisleri odası gibi odaların yapmış olduğu bu çalışmalar çok değerli diye düşünüyorum. İşte özellikle makine öğrenme merkezi ve makine hangar ve diğer yapılan destekler. Çok çok değerli. Bir de şeyi konuşmuştuk onu da merak ediyorum evet. sizin görüşünüzü. Şimdi evet. Kanada'da yanılmıyorsam Yusuf Hoca konuk olduğunda şey demişti. Makine mühendisleri evet. odası yani odalar size bir onay vermezse evet. üniversiteden mezun olduktan sonra tekrar oda sizi sınava tabi tutuyor. Ve o sınavı geçemezseniz o imza etkisini evet. alamıyorsunuz gibi bir şey söylemişti. Belki doktorluktaki evet. uzmanlık sınavı gibi bir şey herhalde bu. Böyle bir şey belki olabilir bilmiyorum yani şu an sesli düşünüyorum. Belki bir kaliteyi arttırır mı yani?
1: Yani bu zamanda aslında odalarda da çok tartışılan bir konuydu. Yetkin mühendislik gibi bir şey. Yani şöyle söyleyeyim evet dışarıdan bakıldığında hani Kanada, Almanya gibi ülkelerde bunun uygulaması çok daha doğru yapılabiliyor. Ama bizde biraz şuna çevrildi. Yani mühendis mezun oldu. Bu sınava girip kazan ya da yetkinlik sağlaması için bir takım belgeler alması gerekecek ya o süreçte yani bu kapitalist düzenin verdiği etki diyelim. Yani <gülüyor> mühendisler stajyer gibi çalıştırılabiliyor o olacaklardı. Yani ülkemizdeki öyle olacağını öngördüğümüz için biz bu tartışmaları biraz o noktada bıraktığımız bir süreci aslında böyle bayağı bir 10 sene önce diyeyim 10-15 sene önce tartışıp bıraktığımız bir noktaydı. Yani ülkenin her koşulun buna uygun olması gerekiyor galiba. Evet çok doğru. ya yani Çünkü biz de burada bugün bu eğitimimizde yanlış söylemiyorum sanırım Almanya'ya gittiğimizde hani 4 senelik bir lisans mezunuyken hani orada 4 sene olarak kabul edilmiyoruz sanırım. Belli bir süreçlerden yine geç gerekiyor ya da yüksek lisans da yapmış olmamız gerekiyor gibi şeyleri ben yüksek lisans da bir Almanya'da eğitim veren bir hocamız biraz bahsetmişti bunlardan. Evet. Yani bu süreç Türkiye içerisinde biraz sıkıntılı işleme ihtimali yüksek. Yani firmalar bu durumu kullanıp zaten asgari ücrete çalıştırıyor şu anki koşullarda. Öyle bir koşul olsa nasıl şeyler yaşayacak mühendislerimiz? Vallahi bilemiyorum açıkçası.
0: Anladım. Yani zaman zaman konuştuğumuz bir konuydu podcast içerisinde. Sadece sormak istedim. Biz <Gülüyor> şimdi yaklaşık 3 senedir yapıyoruz bu podcast'i ve kadın mühendis bulmakta, konuk olarak bulmakta da zorlanıyoruz açıkçası. İlk defa böyle bir kadın başkanımız olacağı için de ben sevindim, Hı -hı. çok seviniyorum sizin adınıza hem de oda adına. Eşitliği rica ediyorum. Cinsiyet eşitliği ve kadın mühendisler konusunda da bir soru hazırlamıştım aslında. Kadın mühendislerin Hı -hı. iş yerinde yaşadıkları cinsiyet ayrımcılığı Hı -hı. ve ön yargılar hakkında ve Hı -hı. deneyimler hakkında en iyi siz anlatırsınız diye düşünüyorum. <gülüyor> Belki bu konuda rapor yani bize ne şu... diyor söylersiniz.
1: Tabi. Yani şöyle açıkçası ben oda içerisine girdiğimde hani en fazla mesai harcamaktan zevk aldığım bölümlerden biri kadın komisyonu çalışmaları olmuştur diye diyebilirim. Tabii ki şu an bütün odanın faaliyetlerinden sorumlu olacağım bir durum var ama çünkü gerçekten bu meslek seçiminde başlayan bir durum. Yani biliyorsunuz hani kadın bu hep öğretilen bir şeydir lisede meslek seçerken işte kadın öğretmeni olur, sınıf öğretmeni olur hatta, evet. i̇şte hemşire olur falan ama erkek mühendisi olur. ya yani bunu bizzat hepimiz rehberlik hocalarımızla meslek seçerken birebir yaşadığımız şeyler. Ya yani benim ve daha sonrasında tanıştığım birçok kadın manası arkadaşımın söylediği şeyler bunlar maalesef. Ben ilk mesleği kazandığımı öğrendim. O sırada bir böyle dondurmacıda çalışıyordum. Ondan sonra ben işte dedim hani ayrılmam gerekiyor evraklarımı hazırlamam lazım. Bana orada bir şef vardı şey demişti ya sen daha bir damacanayı taşıyamıyorsun nasıl mühendis olacaksın gibi bir şey. E onu her yerde de söylerim. Gerçekten hiç evet. unutmadım yani üstünden 25 sene geçiş olabilir yani. Ya evet. Ama yani maalesef böyle bir algı var ama yani şunu bara bara söylemek lazım. Yani biz bu mesleği icra ederken evet kadınla erkek arasında bedensel farklılıklar var. Tüm kadınlar feministler de zaten bunu böyle tanımlar. Bir takım fiziksel farklılıklarımız var yani. Ama mühendislikte atıyorum bir damacana taşımıyoruz ya da işte çok ağır bir makineyi taşıyıp işte boru kesmiyoruz ya da kaynak yapmıyoruz. Yani mühendislik biraz bilim beynin o alana yatkınlığı ve gerekli eğitimi alma ve bu işi sevme meselesi her meslekte olduğu gibi. Dolayısıyla gerçekten kadını erkeğe yok. Ama biz bunu ben yıllar geçti. Şeyde mesela işte iş hayatında da çok karşılaşıyoruz. Yani burada yazan verileri de birazdan bahsedeceğim. Yani ben bir sene şantiye deneyimim oldu. Birebir inşaat gibi bir alanda çamurun içinde vesaire çalıştım. Yani karşılığında atıyorum, 30 senelik civarında bir şantiye müdürü vardı. Bana burada çamurun içinde ne işin var? Git ofiste çalışsana falan deme ücretini gösterebilmiş. Evet. Evet. Yani aslında evet... Olduktan sonra da o süreç o kadar kolay ilerlemiyor. Yani zaten veriler de biraz onu gösteriyor. Yani kadın yüzde %70'i cinsiyete dayalı problemler yaşadığını belirtmiş ankette. Ya Bunun içerisinde tabii çok ağır şeyler de var. Bu benim söylediğim biraz hafif kalıyor bunların yanında. Taciz, psikolojik, fiziksel şiddet gibi, mobbing gibi. Maaş adaletsizliği çok fazla ön plana çıkıyor. Gerçekten %50 oranında yani aynı işi yaptığınız bir erkekten daha düşük maaş aldığınızı aynı seviyede olduğunuz bir hemcinsizden daha düşük maaş aldığını söyleyen bir yüzde 50 var burada. Yani bu dünyanın her yerinde de böyle. Tabii ülkemizde değil yani siz de Almanya'da da bilmiyorum merak ediyorum ama Amerika'da bir örneğini geçenlerde izlemiştik. Google'da üst düzey yöneticilik yapan bir kadın kendisiyle aynı işi yapan bir erkekten daha düşük maaş aldığını iddia ediyor. Sonra dava açıyor bu kabul olmayınca falan ve davayı kazanıyor. Yüklüde bir tazminat alıp hala orada çalışmaya devam ediyor gibi Evet Maalesef... ben de böyle
0: bir araştırma evet. görmüştüm tam hatırlayamadım şu anda ama yani CEO'lar arasında yapılan araştırmalara göre yani erkek CEO'lar kadın CEO'lara oranla daha fazla maaş alıyorlarmış.
1: Evet. Evet zaten sayı olarak da daha fazlalar yani terfi sadece maaş değil terfi noktasında da bir şey var orada ayrım var diyelim. Yani verilerde çok net söylüyor yani %89 şey demiş iş yerinde terfi konusunda eşitsizliğe uğradığını söylüyor. Yani bunlar gerçekten ciddi rakamlar üstüne gerçekten çalışmalar yapılması lazım bu verilerin.
0: Evet kesinlikle peki yani mesleğin itibarından da girişte biraz bahsettik yani. Motivasyon kaçıran şeylerden biri de bu belki de bilmiyorum. İnsanların yani öğrencilerin <gülüyor> mühendisliğe karşı bakış açısı nasıl onu da merak ediyorum açıkçası. Tercih ediyorlar mı? Tercih nasıl oluyor? Yani geçtiğimiz yıllara oranla azalıyor mu azalmıyor mu? <gülüyor> bu bu araştırmada yok sanırım ama mühendislik mesleğinin toplumdaki algısı ve mühendislerin motivasyonunu etkileyen faktörler neler? Belki bunları konuşsak önemli diye düşünüyorum.
1: Yani o rakam olarak elimde yok tabii açıkçası ama gördüğüm kadarıyla her sene yani bizde şöyle oluyor meslek seçimi yani ben mühendislik istiyorum, ben öğretmenlik istiyorum şeklinde değil Türkiye'de biliyorsunuz. Tamamen bir üniversite sınavına giriyorsunuz, Doğru. bir yarış gibi. Sonucu da bir puan geliyor. Puanınız nereye yetiyor diye buna bakıyorsunuz maalesef. Dolayısıyla hani bunu buradan bakarak mühendisliğin, seçimi azalmış mıdır görmek çok zor yani doğru bir değerlendirme yapmak da çok zor yani bunu biraz anketteki verilerden yararlanarak şöyle bir yorum yapılabilir yani mühendisler mühendislik mesleğini yapma konusunda biraz şeyler farklı alanlara yöneliyorlar yani baktığınızda evet. mühendislik harici alanlarda çalışabiliyorlar özellikle yurt dışına gitme motivasyonunda da onu görüyoruz yani birçoğu siz daha iyi biliyorsunuzdur tabii yaşadığınız için hani buradan giden mühendislerin birçoğu garsonluk yapıyor işte ...Über şoförlüğü yapıyor gibi kargoculuk yapıyor. Evet, maalesef. Yani benim de bizzat var böyle bir arkadaşım, eski çalıştığım firmadan İngiltere'ye kargocu olarak gitti. Maalesef böyle. Biraz evet, yani mesleğin dışına çıkmak durumunda kalıyorlar bu yaşam şartlarından dolayı.
0: Ama diğer taraftan da mesela bizim konuk aldığımız konuklarımız hepsi, belki onlar şanslı bilmiyorum. Türkiye'de <gülüyor> kendi mesleklerini yapamayıp, yani teknoloji yok mesela, işte uzay konusu örneğin... Verebiliriz. İşte farklı konularda, farklı branşlarda teknolojiler yok. Onlar yurt dışına mecbur mesleklerini yapmak adına gelip burada yapma şansını yakalamışlar. Yakalıyorlar da ama diğer taraftan o verdiğiniz örnekler de gözüme çarpıyor. Görüyorum yani Avrupa'da, Almanya'da maalesef.
1: Yani evet en değerlisi o zaten. Kendi mesleğini yapabilmek. Ya yani Bu anlamda çok fazla bazen şeyler oluyor. İşte mühendisler yurt dışına kaçıyor. Kaçıyor değil yani. İnsan yani insani çalışma koşullarında yaşamak ister her insan. Dolayısıyla koşullar bunu gerektirdiği doğrultuda da hareket eder. Olaya biraz buradan bakmak lazım. İşte sizin gibi bu yurt dışında mesleğini icra eden meslektaşlarımız bizim için gerçekten çok değerli. Ve biz sizlerle gerçekten iletişimi koparmak hiç istemiyoruz. Yani siz lardan bizim öğreneceğimiz çok fazla şey var deneyimlerinizden. Ama buradan baktığımızda gerçekten çok ciddi ona anlamda yurt dışına gitmek isteyen
0: mühendis var. Evet. Nasıl durduracağız bunu? Nasıl durdurmamız gerekiyor bilmiyorum. <gülüyor> yani yani yurt dışında yani... olan biri olarak yani bu soruyu sormam da mantıklı oldu mu bilmiyorum şu anda ama
1: ya mesleğin itibarını tekrar kazandırmamız lazım. Yani her sene artıyor. Yani bu sene bile bir önceki seneye göre %5 oranında daha fazla irtibarsızlaştığını görüyoruz. Yani bir neden bu. Bir neden de aslında hani ülkemizin sürekli bir seçim süreçlerinden geçtiği bir durum var. İnsanlar genel olarak bir umutsuzluk şeyine hakim ülkemizde maalesef. Dolayısıyla hani örgütlenme ve dayanışma noktalarımız da çok azalıyor. Yani bir... Bizim tahminimiz hani İstanbul'da 80 bin civarında makine mühendisi belki daha fazla yaşadığını düşünüyoruz. Ama sadece bunların 32 bini üyemiz ve aktif olarak baktığımızda bunun yarısı aktif olarak faaliyetlere katılmıyor maalesef. ya Bunu arttırmamız gerekiyor. Biz buralar meslek odaları gerçekten mühendislerin geleceği için çalışmaları için hani bu mesleğin itibaren kazandırılması noktasında çok fazla faaliyet üretebileceğimiz, sesimizi duyurabileceğimiz yerler. İlk aşama herkesin gidip meslek örgütüne üye olması ve buradaki çalışmalara katılması çok önemli diye düşünüyoruz. Hatta biz bütün çalışmalarımızda başlık hani şöyledir bizde. Örgütlü bir mühendis toplu, şehrimizi, ülkemizi dünyamızın gele yani geleceğini değiştireceğine olan inancımız tam diye başlıyor. Biraz olaya bu noktadan da bakmak gerektiğini söylemek
0: istiyorum açıkçası. Kesinlikle öyle. Son sorduğumuz soru da her zaman bu zaten. Odaların önemi hakkında görüşlerini alıyoruz konuklarımızdan. Bu da çok değerli oldu. Meslek odalarının önemi, işte mühendislerin birlikte hareket etmesi. Farklı meslek grupları da olabilir bu. Bunlar çok çok Hı -hı. önemli. Çok fazla katkı sağlıyor. Yani hem devlete yardımcı oluyor hem de... Hı -hı. Yani mühendislerin birbiriyle olan etkileşimi de çok çok önemli. Hepsi değerli diye düşünüyorum ve podcast içerisinde bahsettik ama makine hangar diye bir devam eden... Hı hı. Uzun zamandır devam eden bir proje var. Yakında da hayata Hı -hı. geçiyor galiba. Belki evet. biraz ondan bahsedelim. O da çok değerli çünkü dünyada evet. da çok böyle nadir görülen yapılardan biri. Yapı demeyeyim de yani Hı -hı. etkinlik alanlarından biri.
1: Yani bu bilim merkezi yapılırken birçok dünyadaki, işte Türkiye'deki örnekleri de gerçekten araştırılarak yapıldı. Önemli olan bir bilim merkezi açmak değil, buranın işler duruma getirilmesi. Birçoğu çünkü altı altı durumda olduğunu da gördük. Yani biz burada hani çok fazla şey yapmayı düşünüyoruz. Dediğim gibi aslında 6-12 yaşındaki çocuklara bilimi sevdirmekten tutun hani sektörün içerisindeki birçok faaliyet. Yani biz burada yılda 12 tane en az etkinlik yapmayı planlıyoruz. Şu anda da geçtiğimiz 3 Şubat'ta bir başlangıcını yaptık. 10 Şubat'ta asıl açılışını bu cumartesi günü yapacağız biz. Şu an içerisi robotlarla dolu öyle söyleyeyim. Yani yani görüntü bile insanı gerçekten umudunu yükseltiyor. Öyle diyeyim bir robot köpeğimiz var dolanıyor ortalarda falan gibi. Gerçekten kendini çok aşan bir proje oldu. Özellikle sektörde önemli firmaların ciddi anlamda sahiplendiği sektör derneklerinin yani 20 civarında sektör derneğinin burada faaliyet yürütmesini bekliyoruz. Bunu kurguluyoruz. Bunlar gerçekten çok ciddi rakamlar. Ya Bizim için önemli olan bir projeyi ortaya koyduğumuzda sahiplenilmesiydi. Tıpkı diyebilirim Diğer öğrenme merkezi vesaire olduğu gibi burası gerçekten hani bizi aşan bizim de dışımızda sektör dernekleri ve sektördeki önemli firmaların sahiplendiği bir noktaya da geldi. Yani burası gerçekten bizi o anlamda çok heyecanlandırıyor diyebilirim.
0: Harika. Şimdi destek olan kurumlara baktım tek tek. Onları da link olarak paylaşayım. Belki bizi dinleyen, takip eden mühendisler de destek olabilir. Hem bireysel olarak hmm. hem de kurum olarak destekleyebiliyorsunuz. Ve gelip de görebilirler. Herhalde üye olmaya da gerek yok. Gelip görebilirler değil mi? Merak tabii edenler. Ki,
1: tabii, aha, ki, tabii, aha, tabii, tamam. tabii ki. <gülüyor> Süper.
0: Peki o zaman çok teşekkür ediyorum. Güzel bir bölüm oldu. <gülüyor> Rica ederim. Araştırmanın sonuçlarını da merak edenler için yine podcast'ın açıklama kısmına koyarız. Daha ayrıntılı bakmak isteyenler için. Biz böyle bir <gülüyor> Bakış açısı yaratmaya çalıştık umarım.
1: Teşekkür ederim. Ben son olarak şeyi de eklemek istiyorum. 18 Şubat'ta yine bahsettiğimiz Kartal Hangar'da yapacağız seçimlerimizi. Tüm üyelerimizi oraya demokratik haklarını kullanmak için bekliyor olacağız orada. Sabah 9'dan akşam 5'e kadar gelip oylarını kullanabilirler. Dayanışmaya, örgütlenmeye, bir arada olmaya çok ihtiyacımız var. Bu anlamda hani seçimler bizim için çok önemli. Hepsini 18 Şubat'ta Kartal Hangar'da buluşmaya davet edeyim da
0: Çok çok teşekkür ediyoruz. Umarız her şey için. Umarız her şey güzel olur. Bir kadın başkanımız olsun isteriz açıkçası. Tekrar hayırlı olsun, başarılar diliyorum size. Tekrar buluşmak üzere.
1: Görüş. Hoşça kalın.